0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 38 der Datenwache. Ich bin Mitch und unser Thema heute ist Privatsphäre. Und Privatsphäre ist natürlich immer das Thema der Datenwache. Aber heute möchte ich mal einen Überblick darüber geben, was ist Privatsphäre, was bedroht deine Privatsphäre im Netz und offline und was kannst du tun, um deine Privatsphäre zu schützen. Und der Anlass für diese Folge sind E-Mails, die ich in letzter Zeit vermehrt bekommen habe, wo tatsächlich diese Frage gestellt wurde, wo diese Anregung gemacht wurde, Mensch Mitch, sortier doch mal diese über 30, 37 Folgen von der Datenwache so ein bisschen in den großen Zusammenhang ein und gib so ein bisschen einen Überblick darüber, was das alles bedeutet im größeren Bild. Dementsprechend heute für diese Folge findest du natürlich viele Themen genannt, weniger in der Tiefe, mehr an der Oberfläche, dafür breiter. Wenn dich die Details interessieren, wenn du mehr über die einzelnen Themen oder über ein spezielles einzelnes Thema hören möchtest, dann geh auf die entsprechende Folge. Du findest all die Links auf der Webseite unter datenwache.de 38 für die 38. Folge. Und da findest du Links zu all den weiterführenden Informationen, sodass du den Punkt, der dich interessiert, wunderbar vertiefen kannst. Also schauen wir uns im Folgenden mal an, was ist überhaupt Privatsphäre, warum will man die vielleicht schützen, wie wird deine Privatsphäre im Netz bedroht und natürlich wieder, wie kannst du dich davor schützen, dass deine Privatsphäre gewahrt bleibt. Zunächst mal zu der Frage, warum überhaupt Privatsphäre? Und aus dem Film Anon gibt es ein Zitat, das da heißt, ich habe zwar nichts zu verbergen, aber es gibt auch nichts, was ich mit euch teilen möchte. Und das alleine, finde ich, reicht schon vollkommen als Begründung aus, warum man Privatsphäre hochhalten möchte. Denn es kann ja vollkommen okay sein, wenn jemand sagt, ich möchte einfach nicht, dass jemand mehr über mich weiß, als absolut notwendig. Absolut legitimer Punkt und vollkommen okay als Begründung. Aber es gibt ja noch mehr Gründe dafür, warum du deine Privatsphäre vielleicht schützen möchtest. Denn die Gefahren die mit Daten einhergehen, wenn andere Personen, Unternehmen zu viele Daten über uns haben, die sind schon mannigfaltig. Zum einen, ich unterscheide das ganz gerne in zwei Richtungen, zum einen gibt es so die Gefahr der Manipulation, zum anderen die Gefahren der Bewertung. Zu der Manipulation gehört zum Beispiel Werbung. Wenn einfach versucht wird, durch möglichst ausgefeilte Werbung, die ganz genau auf dich zugeschnitten ist, dir Sachen zu verkaufen, dann ist das eine Art der Manipulation. Aber selbst wenn du sagst, no, ich reagiere ja nicht auf Werbung und diese ganze milliardenschwere Werbeindustrie sind alles nur Trottel, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, dann könntest du allein die Tatsache, dass du vielleicht, weil du mehr Geld verdienst und vielleicht mit der Kreditkarte lockerer im Netz unterwegs bist als dein Nachbar, für dasselbe Produkt, weil du zum Beispiel auch von einem MacBook kaufst und nicht von irgendeinem günstigeren Rechner, viel mehr bezahlen als Dein Nachbar, für das identische Produkt. Und alleine diese Art der Manipulation, dass einfach versucht wird, so viel wie möglich aus dir herauszupressen, ist eine Sache, die mit Daten einhergeht. Und selbst wenn man all diese kommerziellen Themen mal außen vor lässt, dann haben wir immer noch die Gefahr der Manipulation unserer Meinung. Und ein schönes Beispiel dafür ist immer Wahlwerbung. Wenn dieselbe Partei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Wahlwerbung ausstrahlt, oder zukommen lässt, und zwar immer in Abhängigkeit davon, wie dieser Mensch tickt, dann kann dieselbe Partei komplett unterschiedliche Aussagen machen und damit Menschen halt einfach manipulieren. Und das sind Gefahren, denen muss man sich bewusst sein und da muss man sich überlegen, wie man damit umgehen möchte. Auf der anderen Seite die Gefahren der Bewertung. Wenn auf Basis deiner Daten zum Beispiel deine Versicherung teurer wird, oder deine Kreditwürdigkeit herabgestuft, weil du komische Freunde hast oder in dem Viertel wohnst, wo man vielleicht nicht typischerweise gerne seine Kredite zurückzahlt. Oder wenn zum Beispiel deine Bewertung für einen Job davon abhängig gemacht wird, ob du nach irgendwelchen Krankheiten oder nach Gewerkschaften googelst, dann ist das eine Sache, das geht alles mit deinen persönlichen Daten einher und den Gefahren, die daraus erwachsen können. Das heißt, ich bin schon der Meinung, ein selbstbestimmtes und freies Leben ist halt extrem schwierig zu führen, wenn alles, was du machst, ob online oder offline, von Unternehmen überwacht wird und diese Daten benutzt werden, um dich zu bewerten oder zu manipulieren. Aber wie werden die Daten jetzt überhaupt gesammelt? Es gibt da ja im Wesentlichen zwei Arten von Daten, die über dich anfallen. Zum einen mal die Daten, die du selbst kreierst. Also wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Facebook-Profil irgendwas schreibst und irgendeine Firma likest, dann sind das, zumindest bei meiner Kategorisierung hier, Daten, die du selber kreierst. Genauso, wenn du jetzt auf Instagram irgendwelche Bilder postest oder irgendwelche Orte. Viel schwieriger und viel gefährlicher sind aber die abgeleiteten Daten. Also Daten die gewonnen werden auf Basis deines Verhaltens, auf Basis dessen, was du im Netz und offline tust. Und im Wesentlichen gibt es da die Punkte Werbung bzw. Tracker, sogenannte Verfolgerprogramme, die überwachen, was du im Netz machst, welche Seiten du besuchst, wie lange du auf den Seiten bist, wie tief du zum Beispiel auf der Seite scrollst und die das dann entsprechend protokollieren und zusammenfassen. Aber auch wie du dich auf den Seiten bewegst, was du in den Warenkorb tust, welche Produkte du dir anschaust, was du likest. Das sind alles so Sachen, die in so ein Profil eingehen können. Und das beste Beispiel ist natürlich, was suchst du mit Google? All diese Suchanfragen werden entsprechend gespeichert und können natürlich dazu beitragen, ein sehr, sehr detailliertes Profil über dich zu erstellen. Und Werbenetzwerke sammeln diese Informationen und reichern die an, zum Beispiel mit Offline-Informationen. Also ein Google, das zum Beispiel einen Vertrag mit Mastercard hat und die Kreditkartenzahlungen auch aus seinem Offline-Leben halt mit seinen Online-Profilen verknüpft, um daraus ein gesamtes Bild zu bauen, das überwacht dich jetzt halt nicht nur online, auf jeder Seite, auf der du bist, durch Google Analytics und durch Suchanfragen bei Google selber, sondern auch noch offline, wenn du offline ganz normal mit deiner Kreditkarte bezahlst. Und Datenhändler, akkumulieren diese Daten, sammeln die, bereiten die auf und stellen die halt zum Verkauf zur Verfügung, damit zum Beispiel bessere Werbung gemacht werden kann, also besser immer im Sinne des Unternehmens, das mit der Werbung Geld verdienen möchte oder das Unternehmen halt auf Basis dieser Daten eine Bewertung über dich erstellen können. Aber wie kannst du dich jetzt davor schützen? Im Wesentlichen gibt es zwei Punkte. Es gibt die Möglichkeit der Datensparsamkeit, also zu vermeiden, dass überhaupt Daten anfallen und es gibt die Möglichkeit, dich technisch zu schützen. Und ganz klar, vorzuziehen ist immer, sei sparsam mit deinen Daten, denn was nicht da ist, kann auch nicht missbraucht werden. Und du hast, was Datensparsamkeit angeht, wirklich viele Möglichkeiten. Ich zähle die hier einfach so ein bisschen auf. Aber Details dazu findest du nochmal zur Erinnerung unter www.datenwache.de 38 und da findest du Links zu unendlich vielen Details, wenn du denn möchtest. Aber zur Datensparsamkeit. Im Wesentlichen geht es darum, für viele Sachen gibt es datensparsame Alternativen. Und das beste Beispiel ist vielleicht wirklich Google. Diese Suchmaschine von Google, keine Frage, das ist gut, aber es ist nicht die einzige Sicht auf die Welt und das Internet. Es gibt Unendlich viele Suchmaschinen, die du auch nutzen kannst und einige davon sind auch durchaus für die Privatsphäre durchaus förderlich. Zum Beispiel kannst du wunderbar MetaGare nehmen, eine deutsche Suchmaschine, die verschiedene Suchmaschinen abfragt. Aber du kannst auch Startpage verwenden, du kannst DuckDuckGo verwenden, du kannst Quant verwenden. Nicht jede dieser Suchmaschinen ist jetzt hundertprozentig ähm, das, der Weisheit letzter Schluss. Und trotzdem, jede ist besser als Google. Und wenn du, wenn du verschiedene benutzt, dann streust du nochmal deine Daten ein wenig mehr. Das solltest du vielleicht einfach mal ausprobieren. Genauso kannst du E-Mail-Anbieter verwenden, die deine Privatsphäre achten. Mailbox.org oder posteo.de oder runbox.com sind E-Mail-Anbieter, die sich wirklich auf die Fahne geschrieben haben, deine Privatsphäre zu schützen und da brauchst du nicht irgendwelche kostenlosen Angebote nehmen, die halt typischerweise nicht gerade dein Bestes im Sinn haben. Zum Beispiel gibt es auch die Möglichkeit, dass du deine eigene Cloud aufsetzt. Beziehungsweise, wenn du eine Cloud wie zum Beispiel die Dropbox verwendest und einfach nicht möchtest, dass jemand sehen kann, welche Dateien du da speicherst, dann kannst du diese Cloud verschlüsseln mit Programmen wie Box Boxcrypto oder Cryptomater. Und ein ganz wesentlicher Punkt du willst im Netz bezahlen, dann ist PayPal zwar super praktisch, aber vielleicht von der Privatsphäre her nicht die allertollste Idee. Wenn du dann aber überlegst, Mensch, vielleicht mache ich doch eine Überweisung oder eine Rechnung oder Lastschriftverfahren oder mach über Gutscheinkarten meine, mein Konto dann entsprechend, äh, ladest damit auf, dann hast du damit die Möglichkeit, zumindest nicht irgendwelchen Firmen, die deine Daten über deine Bezahlvorgänge sammeln wollen, noch zusätzliche Informationen in den Rachen zu werfen. Und auf der anderen Seite, für manche Sachen gibt es keine datensparsame Alternative. Da musst du einfach für dich die Entscheidung treffen, willst du den Vorteil für dich haben aus diesem Produkt oder willst du, oder willst du deine Privatsphäre schützen. Rabattkarten im Supermarkt sind zum Beispiel genauso ein Beispiel. Rabattkarten im Supermarkt dienen nur einem einzigen Zweck und das ist nicht, dass du deine Punkte kriegst und ein bisschen Geld ähm, dafür bekommst oder dass du wieder in den Supermarkt kommst, das ist so ein Nebeneffekt. Aber diese Firmen sammeln halt unendlich viele Daten über dich und verknüpfen die mit deinem Online-Profil und so wirst du für die wirklich leichte Beute und ähm, einen wertvoller Datensatz. Und Offline-Tracking an für sich ist ein großes Thema. Ob jetzt dein Handy zum Beispiel im Laden erkannt wird anhand deiner Wi-Fi-Adresse von deinem Smartphone oder ob du die App des Geschäftes verwendest und dich dadurch im Laden zu identifizieren gibst. Das sind alles so Sachen, mit denen du deine Privatsphäre gefährdest und wo, wenn du es weißt, du dich entsprechend halt schützen kannst, eventuell. Unter ein bisschen Komfortverlust, weil die App vielleicht sonst ganz praktisch ist. Aber das muss es dir dann entweder wert sein oder du triffst die Entscheidung, dass das okay ist. Du kannst auch Formulare im Netz. Du musst nicht jede Information ausfüllen in einem Formular, nur weil das da steht oder weil da Pflichtfeld steht. Du kannst in Pflichtfelder eintragen, was du willst. Bloß wenn du einen Versandhandel bittest, dir was zu schicken, solltest du vielleicht einen richtigen Namen und eine richtige Adresse eintragen. Aber du musst da jetzt keine Informationen eintragen, die nichts mit, äh, nichts mit der Dienstleistung zu tun haben. Und ganz generell ist es so, pass auf, wenn irgendwas kostenlos ist. Wenn irgendwas kostenlos ist, die meisten Leute haben nichts zu verschenken und einen großen, guten Dienst im Internet aufzusetzen, kostet viel Geld und viel Zeit und viel Arbeit. Das macht keiner nur aus äh, Samaritertum, sondern da steckt eine Idee dahinter. Und die Idee ist meistens, wenn du nichts dafür bezahlst, dann bezahlst du mit deinen Daten und die sind auf jeden Fall so viel wert, dass jemand sich diesen Dienst leisten kann. Also achte darauf, ob es jetzt bei sozialen Netzwerken ist oder bei den Suchmaschinen, wenn es kostenlos ist, irgendwer verdient mit deinen Daten Geld. Aber ich hatte ja gesagt, neben der Datensparsamkeit gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dich technisch zu schützen. Und da gibt es viele Möglichkeiten und ich möchte einfach nur mal so auf die Wesentlichen jetzt eingehen. Ich hatte ja eben schon gesagt, eine der großen Gefahren für unsere Privatsphäre ist das Überwachtwerden beim Surfen im Netz auf irgendwelchen Internetseiten, Suchmaschinen etc. Das heißt, eine technische Schutzmaßnahme, um das auszuhebeln, ist, dass du einen vernünftigen Webbrowser verwendest, also typischerweise wird dann immer der Firefox empfohlen, und dass du dir ein Plugin namens MüBlock Origin installierst, auch das findest du auf meiner Seite erklärt, wie du das machst. Und das Plugin, dieses Mlock Origin, filtert diese Verfolgerprogramme raus, sodass darüber keine Informationen mehr über dich gesammelt werden können. Auf dem Handy kannst du zum Beispiel den Webbrowser Firefox klar verwenden, der filtert zumindest auch ein bisschen was raus. Es gibt bessere Methoden, die sind dann aber auch entsprechend wieder ein bisschen aufwendiger. Wenn du zu Hause auch andere Geräte, wie zum Beispiel dein Smart-TV, vor Trackern, Verfolgerprogrammen schützen möchtest, dann gibt es eine Lösung namens Piehole. Ein kleiner Computer kostet 10 Euro, ist eine ganz kleine Platine. Ähm, ist in einer Dreiviertelstunde erledigt, das Projekt macht auch Spaß, kannst du zu Hause einfach an irgendeine USB-Schnittstelle stecken und der filtert Werbetracker, Verfolgerprogramme aus deinem Netzwerk raus. Tolle Sache, macht wirklich Spaß. Und was dir vielleicht auch bewusst sein sollte, wenn du E-Mails bekommst und E-Mails öffnest, dann kann der Absender oft erkennen, ob du die E-Mail geöffnet hast und ob du auf irgendwelche Links geklickt hast. Wenn das eine Sache ist, die du nicht gut findest, dann gibt es auch da Möglichkeiten, dich zu schützen. Unter dem Stichwort E-Mail-Tracking findest du dazu mehr auf der Datenwache. Und ganz klar, ein ganz, ganz großer Punkt ist natürlich Mobiltelefone, Tablets, Smartphones, alles, was du mobil mit dir rumträgst. Und da sind Apps wirklich eine ganz, ganz große Gefahr. Und da ist es auch schwierig zu erkennen, was diese Dinger machen. Aber eine Sache, auf die du auf jeden Fall achten solltest, ist, wenn die App nach komischen Informationen fragt, also ob es jetzt der Positions, äh, die Positionsbestimmung ist bei irgendeiner App oder Zugriff auf dein Adressbuch, das sind Sachen, die musst du nicht unbedingt geben. Überleg dir wirklich, funktioniert es vielleicht auch ohne? Braucht die App das wirklich? Und überleg dir gut, welche Rechte gibst du frei oder nicht? Diese Informationen sind halt schnell weg und werden typischerweise gerne missbraucht. Die Tipps, mit denen du deine Privatsphäre am besten schützen kannst, der allerwichtigste Tipp ist, sei dir dessen bewusst, dass viele, viele Unternehmen im Netz und offline ein großes Interesse an deinen Daten haben. Und wenn du dieses Bewusstsein dafür hast und erkennst, okay, hier geht es offensichtlich um meine Daten, dann kannst du eine bewusste Entscheidung treffen und du kannst dich auch durchaus dafür entscheiden dass du diese Daten in dem Moment preisgeben möchtest, weil dir der Gegenwert einfach wertvoll genug ist. Aber trifft diese Entscheidung bewusst und mach nicht jeden heißen Scheiß einfach mit, weil es gerade hip ist, sondern denk darüber nach, welchen Preis du dafür bezahlst. Und du kannst viel tun. Das Wichtigste ist, denke ich, wirklich Datensparsamkeit. Achte darauf, wo fließen welche Daten ab und überleg dir, ob du das nicht minimieren kannst. Beim Surfen, wie eben beschrieben, benutzt einen vernünftigen Webbrowser, den Firefox und installiere den Moblog Origin. Benutz mal eine andere Suchmaschine und wenn du dann noch Lust hast, dann geh doch ins Offline-Leben und überleg dir, ob du deine Rabattkarten nicht wegwerfen willst. Denn am Ende des Tages macht das Ganze einfach Schritt für Schritt Ganz entspannt und versuch da nicht hundertprozentig jetzt die komplette Anonymität und ähm, aus der Welt verschwinden Nummer zu realisieren. Das ist Stress, das ist unnötiger Aufwand und macht vermutlich am Ende auch keinen Spaß. Schützt deine Daten so gut wie möglich und triff einfach bewusste Entscheidungen. Ich denke, das ist das Wichtigste. Wenn du öfter Informationen darüber haben möchtest, wie du deine Privatsphäre besser schützen kannst, welche Gefahren es da gibt und was es Neues auf der Datenwache gibt, dann kannst du unter www.datenwache.de slash Newsletter das Rundschreiben der Datenwache äh, abonnieren. Bekommst du alle zwei Wochen, ist kurz, ist knackig, strotzt nicht mit irgendwelcher Werbeprosa oder Ähnlichem, sondern sind wirklich nur ein paar interessante Informationen, die dir helfen, einfach deine Privatsphäre und die Sicherheit deiner Daten zu schützen. Und wie gesagt, unter datenwache.de slash Newsletter kannst du das abonnieren. Und auch auf der Datenwache unter datenwache.de slash 38 findest du mehr Informationen über den heutigen Podcast, über all die Inhalte, die wir hier hatten. In zwei Wochen hören wir uns wieder und bis dahin, ich hoffe, dir hat das heute gefallen und bis in zwei Wochen wieder dabei. Bis dahin, pass auf deine Daten auf, dein Mitch.